0: Bienvenidos sean a este nuevo episodio de su podcast, Hay Como Caiga. Me siento realmente contento de poder estar una vez más con todos ustedes. Y para los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, reciban un fuerte abrazo a la distancia. A los que nos escuchan por primera vez, pues bienvenidos sean a este, a este espacio llamado Hay Como Caiga. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y como ya es costumbre estaremos platicando con un nuevo tema que esperamos sea de su total agrado. Antes de comenzar me gustaría dar la bienvenida a mi compañero y amigo Marco Sumaya que ya se encuentra aquí con nosotros El cual nos trae como siempre pues sus anotaciones e informaciones con información veraz, oportuna y verídica sobre todo ¿eh? Bienvenido Marco, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo andas? Pues muchas gracias por tu presentación
1: Como bien lo mencionas, bienvenidos todos a un nuevo episodio de este podcast El cual ya es el décimo episodio, Qué rápido se nos va el tiempo
0: Ah, Muy rápido, 10, ya estamos a 10 imagínate, bien
1: rápido y para el día de hoy traemos un tema muy especial para mucha gente de otras generaciones Le vamos a traer un bonito recuerdo, ya que vamos a estar hablando sobre los tranvías de Tampico ¿Tú alguna vez te has subido a un tranvía o has viajado en tranvía, Gerardo?
0: No, fíjate que no los alcancé, Me recuerdo las historias que me comentaba mi abuela referente al tranvía lo que alcancé a ver del tranvía fueron las vías que están ahí por la Cruz Roja en Ciudad Madero, Tamaulipas que es donde se desplazaba comúnmente el, el tranvía y pues no, no, realmente yo no alcancé, alcancé el metro ahora en la actualidad, el metrobús en la Ciudad de México también, pero el tranvía no, no, pero yo sé que mucha gente que nos está escuchando, a lo mejor en su ciudad actualmente tienen tranvía y tienen esa posibilidad ojalá nos pudieran compartir algo al respecto de cómo es viajar en el tranvía ¿Y tú, Marco, has viajado en tranvía? ¿Has tenido la oportunidad de hacerlo?
1: Fíjate que sí tuve la oportunidad de viajar en el tranvía cuando estaba en Europa... ...y recuerdo mucho porque eran de esos tranvías utilizados durante la Segunda Guerra Mundial... ...y pues como tú sabes, la verdad a mí me gusta muchísimo todo lo relacionado sobre ese tema... ...y la verdad que fue una experiencia muy bonita, disfruté mucho el viaje... ...y pues ya regresando al tema sobre los tranvías de aquí de Tampico... ...pues nuestra generación no alcanzó tener la posibilidad de poder viajar en ellos más sin embargo como mencionaste hace unos momentos lo único que queda son los restos de las vías por donde pasaba este transporte en algunas calles de la ciudad pero platícanos Gerardo ¿quién inventó el tranvía
0: pues según mis investigaciones en Wikipedia nos dice que en 1775 en Inglaterra eh, John Outram es el inventor del tranvía este al inicio era, era tirado por caballos era lo que movía al tranvía y en 1879, el primer tranvía eléctrico circuló por Berlín. Esto fue por el, el inventor, el fundador de la empresa Siemens, que era Werner von Siemens. Si está bien pronunciado, así es, la, ese es su nombre.
1: <risa> muy bien, Gerardo, pues muchas gracias por tu aporte. Un dato muy interesante sobre los primeros tranvías era que funcionaban gracias a que eran movidos por caballos y burros principalmente, los cuales tuvieron que ser sustituidos más adelante por máquinas eléctricas, las cuales estuvieron a cargo de la compañía eléctrica Luz y Fuerza.
0: Y bueno, recordarles que en 1900 llegaron a México, esto fue traído pues, por General Porfirio Díaz.
1: Es correcto, recordemos que nos enseñaban en la escuela que uno de los legados de Porfirio Díaz, pues fue precisamente el ferrocarril, y en ciudades como Tampico, fueron aprovechadas estas vías, y platícanos Gerardo que otras ciudades tuvieron tranvía aparte de Tampico
0: y la Ciudad de México, lógicamente. Pues, pues fíjate que los aportes de Don Porfirio están creo que por todo México y, y pues ahorita los podemos disfrutar gracias a esa visión que él tenía Y bueno, dentro de las ciudades de México que tenían tranvía Estaba Veracruz, Guadalajara y pues el heroico puerto de Tampico Es
1: correcto y precisamente vamos a hablar sobre este tema Y platícanos brevemente cómo es que
0: llegó el tranvía aquí
1: a Tampico, Gerardo
0: Muy bien, pues déjenme comentarles que el tranvía en la ciudad de Tampico comenzó en 1879 cuando el español Benito Zorrilla abrió las bases para este proyecto. Un año después, se declara en quiebra debido a que no tenía recursos y en 1900 se formaliza nuevamente el proyecto y empieza operaciones en 1901, tomando el nombre de Ferrocarril Urbano de Tampico.
1: Pues después de esta base de información, queremos continuar este episodio con un invitado, don José Llanos, quien nos va a reforzar y nos va a dar toda la información en base a su experiencia para continuar el tema sobre los tranvías de Tampico, que en un momento más lo estarán escuchando
0: en este episodio. ¿Qué te parece, Marcos, si damos inicio ya con la entrevista del señor José Llanos? Y hay como caiga.
1: Y un agradecimiento muy especial a don Rafael Briseño, quien nos hizo favor de darnos la foto para la portada de este episodio. Hay como caiga, Gerardo, adelante.
2: Hay como caiga, un podcast divertido, diferente y, y para, para todos. todos, eso, hay como caiga,
0: ese es su nombre.
2: Buenas tardes amigos, mi nombre es José Llanos, por eso le puse el niño y el tranvía,
1: primero muerto antes que llegar tarde caiga muy bien pues ya estamos de regreso para continuar con este nuevo episodio y aprovechamos la ocasión para darle la bienvenida al invitado de este programa don José Llanos Primero que nada, pues muchas gracias por su tiempo y por darnos este espacio para este podcast.
2: Buenas tardes, amigos. Mi nombre es José Llanos García para servirles a ustedes, aquí de Tampico, Tamaulipas. Muy bien, don José. ¿Y a qué se dedica usted? Pues más que nada tengo como cuatro años que me he dedicado a escribir libros. De repente me dieron ganas de escribir, escribir y ahorita pues llevo ya, ya 28 libros escritos.
1: Fíjese qué dato tan interesante, pues como mencionábamos, el episodio del día de hoy lo tenemos dedicado a lo que son los tranvías de Tampico. Hemos escuchado, al menos en nuestra generación no nos tocó viajar en los tranvías, pero yo creo que todos los que son de aquí, a esta zona de, de nuestras generaciones, pues hemos escuchado a nuestros papás escuchar decir que el viaje en tranvía era muy bonito y que es una tradición que no sabemos por qué se perdió aquí en la zona. Don José ha investigado y tiene toda la experiencia y nos va a hablar durante los siguientes minutos sobre todo lo relacionado con los tranvías de Tampico y toda esta información la van a poder encontrar en su libro titulado El niño y el tranvía y me gustaría iniciar, don José, preguntándole para la gente que nos escucha en otras ciudades o de otros países y que no sabe qué es un tranvía
2: Bueno, este, para mí, que yo conocí esos este, modernos Transportes en aquel tiempo Que eran modernos para mí es Un tranvía era un tren Más que nada era un tren Pero de, de, de pasajeros Y un tren mucho muy diferente era, era habilitado para Transportar gente A eso le llamaban tranvía Además el tren además es, se maneja por medio de rieles También el tranvía Pero el tranvía se maneja por medio de electricidad
1: Muy bien, muchísimas gracias Y pues ¿Cuántas rutas existían de tranvías, don José, o alguna anécdota, alguna historia que recuerdo que nos quiera
2: compartir? Bueno, originalmente cuando llegó aquí el tranvía Tampico, existían varias rutas. Una de las rutas era la ruta del cementerio. Esa ruta del cementerio llegó a un momento en que se extendió un poquito más hasta llegar a, a un hospital americano que se llamaba Hospital Georgias. Después también existía un tranvía que corría para el rumbo del Cascagal, del barrio del Cascagal, otro tranvía que corría para Colonias y otro tranvía que corría para el barrio de La Unión, el populoso barrio de La Unión, y por último estaba la ruta que corría para Tampico Playa, que era la más larga y que la que se quedó al último
1: yo creo que esa ruta es la que todo mundo recuerda y que incluso todo mundo extraña porque es la que más recuerdan nuestros padres al menos de nuestras generaciones
2: efectivamente ¿verdad? se quedó más que nada en, en, en la mente de los, de los contemporáneos esa ruta porque era como un tour era como un tour turístico que empezaba desde aquí de Tam, del centro de Tampico y terminaba en la playa y pues toda la gente en Semana Santa y nosotros los que íbamos aquí sábados o domingos estábamos en el tranvía para llegar a la playa
1: muy bien, pues basado en estas experiencias, ¿cómo nace la idea de hacer un libro? Digo porque realmente no hay casi nadie o prácticamente nadie que hable sobre los tranvías, y menos que tenga un
2: libro sobre ellos. Bueno, este, a mí me nació la idea de hacer un libro sobre los tranvías. Una tarde en que yo me trasladaba en un carro, en un carro de ruta Tampico-Playa, iba, iba al, el carro por, por una colonia que se llama Mainero, y por esa, esa ruta de Mainero, la colonia, por ahí pasaban los tranvías. Entonces me entró la nostalgia y me puse a pensar. Cuando yo era niño, pasé mucho por este lugar, Colonia Mainero. Me, llamó, me llamaba mucho la atención las casas de madera, los puentes que tenían. Yo pasaba en el tranvía por esta colonia. Es más, yo tenía amigos en esta colonia, gente conocida aquí venía. Dije yo, pensé y me, dije, me pregunté para mis adentros, pero... ¿Por qué no existe un libro? ¿Por qué nadie ha escrito un libro de los tranvías? Si los contemporáneos lo conocimos y lo vivimos... ¿Por qué nadie ha escrito un libro? Entonces dije yo... ¡Qué bueno que nadie ha escrito un libro! Porque yo voy a escribir un libro... De todas mis vivencias cuando era niño... Cómo anduve en ese tranvía... Todos los conductores que eran amigos míos... Los, los boleteros que eran amigos míos... Yo voy a hacer este libro... Y fue como un día... Me puse a escribir el libro... Pero con base a cuando yo tenía nueve años, por eso le puse el niño y el tranvía.
1: Es correcto, José, y fíjese que justamente eso le iba a preguntar. Este, Nosotros que pasamos por la ciudad, vemos solamente pues, los restos de lo que eran las rutas del tranvía, ¿no? Y le quería preguntar que si específicamente era usted ese niño que se refiere en el libro y qué otra información nos puede dar para toda la gente que esté interesado en comprarlo, la verdad es un libro muy bueno He tenido la oportunidad de
2: leerlo Pues yo les quiero decir que primero que nada Este libro, El niño y el tranvía Es un libro este, real El real, sin inventar Sin hacer cuentos ni nada Porque es la historia mía cuando yo tuve Toda nueve años Toda esta
1: información es verídica
2: Es información verídica porque es la vida De mi infancia, de mi niñez Que yo viví en esos tranvías Y ahí cuento, porque todo lo que tengo grabado en mi mente todos los momentos felices que pasé arriba de los tranvías, con los tranviarios, con los boleteros, con todos mis amigos, todo lo que yo hice, lo, todo lo que paseamos con mis compañeros en esos tranvías, por eso precisamente ese es un libro verídico y real, no es inventado.
1: Muy bien, y pues dentro de este libro ve una galería de fotos, este, algunas están en blanco y negro, pero veo que es un transporte que era muy moderno para esa época y la verdad si actualmente continuara yo pienso que fuera un atractivo turístico muy importante para la ciudad. Pero continúe por favor don José hablándonos más sobre, sobre su interesante libro.
2: Efectivamente este, en ese libro que yo platico el niño y el tranvía nada más menciono eh, la época de los 60 cuando nos transportábamos todos los sábados y Semanas Santas a los tranvías y día con día íbamos y veníamos en los tranvías, ahí no menciono yo para nada que los tranvías iban a llegar un día en que iban a, se iba a hacer una huelga y e iba a llegar un día en que iban a desaparecer. Ahí ni siquiera platico. Ya después me nació hacer. Bueno, por, por un compromiso de que la gente que leyera mi primer libro del niño del tranvía Tenía derecho a recibir toda la información de por qué desaparecieron los tranvías Entonces me puse a hacer el siguiente libro para contar realmente por qué desaparecieron Y dijeron adiós definitivamente los tranvías a Tampico
1: Pues como bien menciona, dentro del primer libro del niño del tranvía Habla específicamente sobre el auge que tuvo el tranvía hasta llegar a su punto máximo recordemos que en ese entonces la industria petrolera aquí en la zona era muy importante y el tranvía era el método más común de transporte para los ciudadanos de esa época por ser el más atractivo y el más económico a su vez pero bueno como dicen recordar es volver a vivir y yo creo que a mucha gente de aquí de la zona de Tampico o que tuvo la oportunidad les estamos haciendo recordar esas bellas épocas que tristemente tuvieron que llegar a su fin pero eso nos los platica Don José en su segundo libro que es continuación del que acabamos de mencionar y se titula Cuando el tranvía dijo adiós a Tampico este libro no he tenido la oportunidad de leerlo pero así hojeándolo muy rápidamente veo que Don José incluye dentro de sus páginas fotografías de los boletos con los precios de esa época del transporte del tranvía también les vamos a dejar aquí el contacto para
2: que compren
1: la segunda parte ¿qué más nos puede platicar sobre esto Don José?
2: El tranvía era era uno de los medios más, más populares y más usados aquí en Tampico Por los estudiantes, por los petroleros, por las amas de casa y por todo el mundo Era el, era el, era el más, más solicitado el tranvía ¿Por qué? Por lo económico Una por lo económico, otra porque pues, ofrecía un gran atractivo Era como un tour, porque pasar por todas las colonias Ver todas las casas elegantes y todas las casas Recordar eh, ese sonido tan característico, ¿no? Sí, claro que sí, precisamente por eso Porque la gente agarraba un tranvía y decía No, pues aquí me voy viendo la colonia de Tamaulipas La colonia de Mainero Paso por el penal de Andonay Miro esto, miro el otro Y pasar por la playa Por, por, por la, la batería de costa Por una colonia que se llamaba los, La colonia del bosque Que había muchos pinos O sea, era, era un paisaje hermoso Al irse en los tranvías
1: Oiga, don José, y por ejemplo, así para que nos demos una idea, mencionábamos que la ruta más común o la más conocida era la de el tranvía rumbo a la playa, pero ¿cuánto tiempo tardaba aproximadamente tomando el tranvía desde el centro de Tampico hasta llegar a la playa? Para tenernos más o menos una idea.
2: El tranvía, como eran como cerca de unas 15 o 20 paradas, desde la salida de Tampico hasta la playa, Hacía 55 minutos, casi una hora se hacía el tranvía de trayecto
1: O sea que había que irse bien preparado para que en una hora
2: llegar. Sí, más que nada pues la gente que tenía mucho tiempo Y que quería hacerse una hora para llegar a la playa Entonces pues decía me voy en tranvía Porque pues aquí voy, voy divirtiéndome, voy gozando el camino
1: ¿Y cuánto tiempo hacía de fila para ingresar
2: al tranvía? Bueno, el, el asunto está de que como el tranvía Había de los tranvías viejitos Que le llamamos viejitos Esos tenían tres puertas Allá atrás traían dos puertas Adelante traía una puerta Entonces la gente entraba por la puerta que quisiera Eso le iba a preguntar
1: Disculpe mi ignorancia ¿verdad? Pero por ejemplo Uno toma el autobús Y entra por la puerta de adelante Y se supone ¿eh? que baja uno por la puerta de atrás En el caso del tranvía, ¿cómo era?
2: Ah, en el caso del tranvía Había dos tipos de tranvías Uno viejito que estaba, que, que estaba destapado que tenía tres puertas entonces cada la gente llegaba y se colgaba y se trepaba y rápido por cualquier puerta y el tranvía de los llamados nuevos ese traía dos puertas una delante donde estaba el conductor y otra en medio entonces se abrían las puertas y entraba el ramalazo de gente no tardaban mucho
1: había horarios de cada cierto tiempo que pasaban o era así de que me salgo y a ver el que pase
2: este cada cada diez minutos casi casi a veces que se pegaban juntos pero eran muy seguidos
1: Ah ok, porque por ejemplo en otras ciudades o incluso en Estados Unidos Pues los, los trenes o los autobuses pasan específicamente a cierta hora Aquí no había una hora fija Era como dice usted, a veces coincidían no no coincidían O sea no había un horario fijo
2: Aquí el único horario que tenían era que cuando había horarios picos Que hay mucha cantidad de gente como que salen los petroleros a comer Y los estudiantes entran, había que se pegaban de dos tranvías juntos Y esos dos tranvías juntos iban así, así iban por dos tranvías ...para levantar a toda la cantidad de gente.
1: Muy bien, pues leyendo sobre las fechas... ...en que estaba en operación el tranvía... ...coincide con el huracán... ...yo creo que más recordado por... ...por los daños que causó aquí en Tampico... ...el huracán Hilda... ...en el año de 1955... ...¿qué funciones tenía el tranvía en esa época... ...o cómo fue su uso... ...en ese entonces?
2: Efectivamente, eh, tuvo... ...una función muy importante... ...demasiado importante el tranvía... ...porque mientras... Ningún carro, autobús podía pasar por las calles inundadas, el tranvía podía seguir circulando. ¿Por qué? Porque, porque pues era de luz y, y, la, y las vías estaban altas. Entonces, el tranvía fue muy importante y brindó muy buenos servicios en esa época de desastre, de tragedia del 55, cuando azotó el Nilda, porque el tranvía sacó gente de muchas colonias, colonias que estaban inundadas y también, en muchos, durante muchos días, mucha gente estuvo durmiendo también dentro de los tranvías, porque le, como no había donde meter tanta gente, también dieron chance que la gente viviera un tiempo dentro de los tranvías. Y no nada más en el ciclón 55 pre pre prestó un gran servicio el tranvía, también cuando azotó el ciclón del 33, que también fue grande, de gran magnitud, también el tranvía, los tranvías estuvieron ayudando a toda la gente. A salir de sus casas, a salir de sus colonias A prestar todo el servicio porque ellos seguían dando, dando vueltas y vueltas Y también en el ciclón del 67 Cuando azotó el ciclón Inés aquí También el tranvía volvió a hacer otras funciones De ayudar a la gente, de sacar a la gente Porque el ciclón Inés también fue muy fuerte Azotó muy duro y otra vez el tranvía Volvió a brindarle los servicios a toda la ciudadanía
1: Fíjese qué dato tan interesante que al menos ...pues en lo personal desconocía... ...y creo que mucha gente desconocía... ...pero en base a su experiencia... ...¿cuál considera usted que haya sido... ...el motivo principal o la causa... ...por la que desapareció este transporte... ...tan bonito a lo que veo?
2: Bueno, uno, el, el motivo más, más, más fuerte... ...el motivo principal... ...por el cual el tranvía le dijo adiós a Tampico... ...fue que... ...originalmente los tranvías... ...eran de puros socios... ...eran socios los dueños de los tranvías... ...entonces... Pues claro, ¿verdad? Que el trabajador siempre ha sido trabajador, le falta preparación y capacitación como empresario, ¿va? Entonces el trabajador al hacerse dueño o empresario y empezar a ver carretadas de dinero y carretadas de dinero, pues llega un momento en que ya él ya se hace un poquito flojo, ya no quiere trabajar. Y en ese momento los socios empezaron a dar, a meter Trabajadores de fuera, trabajadores de fuera, eventuales. Y llegó un momento en que esos trabajadores eventuales hicieron un sindicato. Cosa mala porque no debió haber sido porque esta era una cooperativa. ¿verdad? Entonces un sindicato dentro de una cooperativa como que no es de ahí. ¿verdad? Pero quién sabe cómo le hicieron a ellos. Entonces... Llegó un momento en que no se, llegan de acuerdo, no se ponen de acuerdo los patrones con los trabajadores Y entonces llegó un momento en que un, un 14 de diciembre de 1973 estalló la huelga Estalló la huelga y esa huelga duró tres años En tres años pues nadie tenía dinero, nadie ganó nada Y en tres años llegó un momento en que se dictó sentencia Y los trabajadores este, remataron todo, bueno, malbarataron todo porque... Los tranvías al último lo vendieron como chatarra, todo fue vendido como chatarra, como fierro viejo. Una planta que costó como 100 millones de pesos, salió como en 50 mil pesos porque vendieron todo en pedacera de cobre.
1: Pues una verdadera pena que se haya perdido este transporte aquí en la ciudad. Y pues también creo que es un llamado para el gobierno del municipio y del estado para que traten de volver a reactivar algo similar. Creo que el único recuerdo que queda es una pintura en un puente del hospital Semain. Es el único recuerdo que queda de una imagen y me parece que hay otro ahí en el centro de Tampico. Y ya para despedirnos,
2: ¿dónde podemos encontrar
1: sus libros y cuál es el costo de ellos?
2: Bueno, pues como ahorita no, no, no lo tengo disponible, ahorita sí, para las librerías. Ahorita nada más lo pueden pedir al teléfono 227-2231. Y en el momento que ustedes me lo pidan, yo se los puedo llevar El libro vale 250 pesos Son dos libros, son 500 pesos Donde viene toda la historia Desde que empezaron los tranvías a correr aquí Desde 1912, 14 Hasta 1974 En que también le dijo adiós a Tampico definitivamente
1: Pero bueno, toda esta información a detalle La van a encontrar en los libros de Don José El niño y el tranvía Aquellos años maravillosos y si quieren saber por qué se fue el tranvía, la encontramos en el segundo libro de Don José llamado Cuando el tranvía dijo adiós a Tampico. ¿500 pesos por un par de libros? Que a veces gastamos esos 500 pesos en otras cosas. Entonces invertirlo en un poco de cultura, en un poco de conocimiento, algo de historia de nuestra ciudad, pienso que sería muy bueno. La cual ahorita nos, nos está haciendo favor de platicarnos un poquito. ...pues don José... ...de antemano... ...muchísimas gracias... ...por darnos su espacio... ...por... ...abrirnos las puertas de su casa... ...para este episodio... ...y algún mensaje de despedida... ...que quiera darnos...
2: ...bueno yo le doy las gracias a ustedes... ...también porque... ...ustedes son un medio muy importante... ...para darle a conocer... A, ...a la ciudadanía... ...a la gente... ...que existen... ...unos libros aquí en Tampico... ...del señor José Llanos... ...donde cuentan... ...toda la historia de los tranvías... ...porque en realidad... ...es muy triste... ...darnos cuenta de que existió un tranvía aquí en Tampico desde 1914 y no existe un solo libro, a pesar de que ha, visto, ha habido muchos cronistas muy renombrados, muy famosos que se la saben al revés del derecho muchos historiadores que se desgarran todos por la historia, pero jamás he leído un libro que hable de los tranvías, entonces yo José Llanos me propuse a la idea de hacer un libro sobre los tranvías, contando todo sobre los tranvías. ¿Por qué? Para dejarle algo a la posteridad, para dejarle algo a la ciudad que me vio nacer, como agradecimiento a la ciudad de que todo me lo ha dado. Por eso hice esos libros.
1: Muy bien, don José, pues muchísimas gracias y un reconocimiento, de verdad, por su esfuerzo y por toda la investigación que ha hecho y que ha aportado sobre la historia de Tampico. Muchas gracias.
2: Contrario, gracias a ustedes. ¿eh?
0: Continuamos y seguimos escuchando Hay como caiga Bueno, después de haber escuchado esta interesante entrevista, le agradecemos la participación al señor José Llanos, autor de El Niño y el tranvía, Aquellos Años Maravillosos, el cual no tenemos duda que quedará como acervo documentario de la época tan maravillosa que eran los tranvías, Marco.
1: Así es, Gerardo, nuevamente agradecemos el tiempo y el espacio que nos dio don José para este episodio. Y para complementar lo que hemos mencionado, las rutas del tranvía se expandieron entre los años de 1914 y 1922. Por mencionar algunas, tenemos lo que era la ruta hacia el estadio, la ruta hacia el cementerio, hacia el hospital y hace ya más de cuatro décadas que transitó por última vez la ruta principal o la más extrañada por todos, que era la que corría desde el centro hacia la playa Miramar, que finalizó operaciones un viernes 13 de diciembre de 1974, dando fin a ...a esta época tan maravillosa... ...de poder transportarse en un tranvía.
0: Así es Marco, como bien lo mencionas... ...y como lo menciona... ...Don José en su libro... ...pues después, empezaron a, después empezamos a tener... ...un mayor demanda de autos... ...hubo más transporte... ...y pues obviamente fue creciendo la urbe petrolera. Conforme
1: se fue desarrollando la ciudad... ...también evolucionó el medio en que nos transportamos... ...y toda esta información... ...la encontramos en los libros de Don José... ...el primero que es el niño del tranvía... Y el segundo libro, que es Cuando los tranvías dijeron adiós a Tampico. El cual vamos a estar esperando con gusto, Marco. ¿eh? Así es, ese no lo hemos leído. Igual y si le dicen a don José que escucharon sobre sus libros en este podcast, al igual y les hace un descuentillo por ahí. Hay que aprovechar. Pero con esto descubrimos que don José es un verdadero apasionado por la historia de la ciudad. Y bueno, pues ya para pasar a la parte final de este episodio, vemos cómo ha evolucionado el transporte, como ya mencionamos, desde lo que era el tranvía de ser movido por animales, posteriormente pasó a ser eléctrico y finalizó por ser sustituido por lo que son los autobuses o los transportes urbanos, ya que la gente dejó de invertir en los mantenimientos del tranvía y empezó a invertir en lo que son carreteras, por los accesos, por la comodidad, por la rapidez.
0: Y también como fue creciendo la zona, pues también era una necesidad, ¿no? Tener transporte, que pues donde pudiéramos mover más gente, Marco.
1: Así es, Gerardo, ¿no te acuerdas de esos famosos autobuses azules que ponías el pasaje en una cajita, en lo que te costaba ah, el sí. pasaje? Eso sí, esos sí los alcancé, que traían como una alcancía de le las y monedas. Y sonaba como cuando se te caían ah. las canicas. Por ahí recuerdo que el lema de los autobuses era primero muerto
0: antes que llegar tarde. Sí, fíjate que ahorita me hiciste acordar. Me acuerdo también los que decíamos las cotorras, no sé si, si en tu tiempo, o los bimbos, porque ya ves que tenían forma de, de la caja de pan de la de del abismo, eh, allá metigol <risa> este, y, pero eran referentes a, a cuando yo era pequeño ¿verdad?
1: también Gerardo, cómo olvidar los carros de ruta que hasta la fecha nos dan servicio para la gente que es de otras ciudades y no sabe que es un carro de ruta, no es otra cosa más que la misma ruta que un autobús pero más fresa, en este caso pues
0: recordamos mucho porque eran ...gran Marqués en esos años. Sí, como olvidarnos de esos carros largos, ¿no? Que parecía... Inclusive parecías que llevabas al presidente... ...porque eran eran muy lujosos también en su tiempo. Marquise. En su tiempo eran muy lujosos. Recuerdo que mi tío Arturo manejaba... ...uno de esos con sus lentes de gota... ...y su bigote marcado y... ...parecía judicial. <risa> parecía judicial, es correcto.
1: Así es, pues las rutas siguen en funcionamiento... ...la única diferencia es que son con... ...autos de modelo más reciente... Y continúa la evolución del transporte con los taxis hasta hoy en día que tenemos plataformas digitales para transportarnos como son Uber y Didi como las
0: principales. Y bueno Gerardo, ¿cuáles serían tus conclusiones sobre este tema? Pues antes que nada, eh, darle las gracias por escucharnos nuevamente con este tema que fue el tranvía y muchas gracias a don José Llanos que me dio la oportunidad de leer eh, su libro y me teletransportó a esa época del tranvía. Leía un pasaje sobre todo que se dirigía a la playa, rumbo a la playa en el tranvía y veía un cantinflas marco que estaba en la, en la avenida Álvaro Obregón ahorita llamada Francisco y Madero, el cual eh, salía humo de su, de su cigarro déjeme comentarle señor José que para mí también cuando era niño fue una gran experiencia el mismo recorrido y precisamente pasar y ver esa estatua me dejó marcada lo que trajo pues una añoranza en mi corazón muchas una
1: gracias
0: así es muchas gracias don José, y esperamos contar con su presencia el próximo episodio muy bien pues además de
1: recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en twitter y en instagram como arroba ahí como caiga los invitamos también a que nos manden sus fotografías los que conservan imágenes de esa época del tranvía ya sea que nos quieran compartir una anécdota un bonito recuerdo y sean partícipes de este bonito episodio además de toda la información sobre cómo adquirir y dónde adquirir los libros de Don José También los van a encontrar ahí en las redes sociales Con esto nos despedimos Esperando que les haya gustado la información Con nuestra característica frase Que en esta ocasión va muy acorde al tema Y esta es Sé feliz cada día Como el niño y el tranvía
0: ¡Ay Hay como, como caiga! caiga.